0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. Mesdames, messieurs, d'abord un, un petit écho du séminaire de la semaine dernière qui portait, vous vous en souvenez, avec Philippe Bordas sur Carlo Emilio Gadda. On a porté à, à mon attention la parution tout à fait récente de ce, voilà, de ce volume sur euh, Carlo Emilio Gada, qui s'appelle dans la collection Dans l'atelier de Carlo Emilio Gada. Il s'agit en fait d'une étude des manuscrits de Gada, de la manière dont il, manière dont il travaille. C'est ce qu'on appelle de la critique génétique, hein, qui est faite par l'Institut des textes et manuscrits euh, modernes qui se trouve à, à l'école normale supérieure. Ici, le volume est fait par euh, Paola Italia. Et dans cette collection, dans l'atelier 2, il y a aussi précédemment un, un volume sur euh, Joseph Kessel, un autre sur euh, Jean-Jacques euh, Rousseau. Donc, si vous voulez rentrer dans l'atelier de Gadda après avoir lu euh, son, après avoir lu certains de ses romans, euh, je crois que c'est la bonne manière, c'est la bonne manière de, de faire. Mais c'est pas de cela que euh, nous allons parler aujourd'hui. Aujourd'hui, je voudrais vous invitez d'abord à regarder cette représentation. Une représentation qui, figurez, qui, comme nous l'avons vu il y a une ou deux semaines, est en train, malheureusement, de devenir de plus en plus rare. Et nous sommes allés loin pour en chercher une, à savoir de trouver un enfant en train de lire. Ce n'est peut-être plus... Si fréquent. Alors voilà, là je suis allé vraiment très loin pour en chercher un, euh, euh, mais ce n'est pas puisque ce n'est pas n'importe quel enfant. Nous sommes dans l'Antiquité grecque, nous sommes au Ve siècle avant notre ère. Il s'agit d'une peinture qui se trouve sur un sur un vase attique donc de Athènes, dans la région d'Athènes conservée à, Ber à Berlin et qui est peint par un certain Onésimos, au début du 5e siècle avant notre ère. On y voit un enfant qui porte un nom, du reste, il est, il est nommé sur le reste du vase, il s'appelle Panaïtios. Il a, étrangement, les, les cheveux clairs, je pense que c'est peut-être la, la clarté des cheveux de l'enfant, à moins qu'il y ait une autre interprétation, qui je n'étends pas moi-même spécialiste de la peinture des vases attiques, mais enfin, euh, on a l'impression que c'est la, la blondeur d'un enfant, peut-être, je ne sais pas, ou autre chose. En tout cas, il lit un rouleau, puisque c'est un rouleau qu'il lit, ce n'est pas un, ce n'est pas un codex, et il en est, si vous observez bien, si vous observez bien la, la position des mains et la, la place du rouleau, il en est au début de sa lecture. C'est-à-dire qu'il tient l'essentiel le, du rouleau dans la, main, dans la main droite, et puis il, il déroule, il déroule le, le rouleau, et là on voit bien qu'il n'est pas assez avancé dans son rouleau pour que le rouleau s'enroule se, dans, dans la main gauche de l'autre côté. Donc il est vraiment au tout début de sa lecture il, il commence sa euh, lecture. Et donc, regardant cette, ce vase antique, euh, on a l'impression de se trouver dans euh, la scène heureuse de lecture que j'évoquais dans mes dernières leçons, à savoir cette Éden de la lecture, cette Arcadie de la lecture, de l'enfance heureuse, et les, les souvenirs d'enfants lecteurs abondent dans la littérature. Je vous avais même, aux honte, évoqué les miens. Or, euh, si l'on va dans l'Antiquité, en réalité, euh, ce genre de représentation d'enfants en train de lire est très rare, très rare. On en trouve, on en trouve et pourtant, à l'époque, les enfants athéniens ou grecs n'avaient pas d'écran, hein, que je sache. Donc, ce pas parce que ils étaient occupés par d'autres loisirs. Hein. En vérité, dans les textes que nous avons gardés de l'Antiquité, lorsqu'on parle de l'Antiquité, il est toujours... Important de se référer, non pas aux, aux textes antiques même, mais à, au corpus qui nous, a, qui nous est resté, qui est assez minimal par rapport à ce qui a été réellement écrit. Mais bref, dans les témoignages que nous avons gardés, les, les témoignages de, de lecture d'enfance euh, sont inexistants, ou presque, hein, dans l'Antiquité. Euh, quasiment personne, à ma connaissance, ne parle de ces souvenirs d'enfants lecteurs. Pourquoi Eh bien, parce que d'abord, l'enfant n'est pas considéré à l'époque, euh, comme une personne à part entière. Hein. Euh, L'enfant est un être inachevé. Il n'a pas de, de personnalité en tant que tel. Il n'existe pas en tant qu'être à qui on accorderait l'attention d'un texte, l'attention d'un témoignage écrit. Il n'a pas, par ailleurs, de statut, de statut civique. C'est un être en formation, un être inachevé et donc négligé de ce point de vue. Et par ailleurs, c'est une autre, autre chose qui explique peut-être cette absence de témoignages sur les lectures d'enfants dans l'Antiquité classique, il n'y a pas à l'époque de livres pour enfants. Bon. Euh, et puis les livres, euh, vous verrez que ce n'est pas un critère du reste si déterminant. Mais par ailleurs, les livres sont fragiles. Vous voyez, c'est des rouleaux de papyrus, c'est... Pas facile à manipuler, il faut une certaine, faut une certaine, une certaine adresse, C'est pas comme les, les codex qui se, qui se manipulent assez, assez facilement. Alors, il n'y a pas de livre pour enfants sur codex, les papyrus sont chers, alors il y a des contes, ça existe, j'étais hein, cette époque-là, mais les contes sont réservés à, à ceux qui racontent, c'est-à-dire ils sont comptés oralement. Et, bien sûr, nous avons des contes qui ont été mis par écrit plus tardivement, souvent du reste des contes érotiques. Il y a les contes milésiens d'Aristide de Milet au deuxième siècle avant notre ère, Pétrone ou Apulée, avec le conte de Psyché, ont, ont mis en forme des contes, des contes traditionnels qui se colportaient oralement, mais tout cela est assez tardif et ce ne sont pas non plus, là je vous dis, des livres que l'on confie aux enfants. Et puis, il y a autre chose aussi qui explique la, la rareté et peut-être la mauvaise interprétation que je suis en train de faire devant vous euh, de, cette, de cette lecture. C'est que en fait, ce que nous sommes en train de regarder ici, c'est un vase, mais c'est aussi le détail d'un vase, en fait, tout simplement. Élargissons le, le regard. Lorsqu'on élargit le regard, vous verrez que ce détail prend un sens euh, euh, différent. Euh, et donc, je reviens à cette euh, réflexion que j'avais la dernière fois sur la manière de lire les détails, d'interpréter, de regarder les relations qui peuvent exister entre un détail et euh, l'ensemble. Élargissons donc le regard, au moins sur une face du vase attique. Que voyons-nous Sur une table, en face de l'enfant en train de lire, euh, se trouve un, un autre rouleau hein, qui est euh, euh, posé, Ici et qui porte un qui porte un titre. Hein, on peut le on peut le lire. Caeroneia, hein, Caeroneia, c'est-à-dire une épopée sur Chiron. Chiron, vous savez, c'est ce centaure qui enseigna Achille et qui fit son et qui fit son éducation. C'est donc une épopée, un poème sur l'éducation elle-même. Donc on est en fait dans un dans un euh, dans une ambiance déjà de type, de type euh, éducative. Et puis, d'autres personnages sont présents autour. Vous en voyez un ici qui porte un, un bâton et un autre aussi euh, euh, derrière, euh, là. Alors, qui sont ces, ces personnages euh, L'interprétation euh, la plus probable, peut-être, c'est celle d'y voir un, un pédagogue, un, un précepteur avec son euh, bâton. Et donc, en ce cas, hein, nous serions... Nous serions clairement dans une scène, non pas de lecture de plaisir, mais dans une scène d'éducation, c'est-à-dire avec, avec quelqu'un qui apprend et qui fait lire un enfant à haute voix dans un, dans, un, dans un livre. On peut hésiter sur la, la fonction de ces personnages pour moi, un pédagogue, quand même, il porterait la barbe en tant qu'adulte. Euh, donc, on peut imaginer une autre possibilité. Hein, je, je, C'est d'y voir, non pas un pédagogue ou un précepteur, mais d'autres enfants. D'autres enfants qui veulent, qui veulent cette fois-ci, on le voit, semble-t-il, distraire le lecteur hein, qui, est dans sa, euh, qui est dans sa lecture. Alors, peut-être, donc, il voudrait jouer avec lui différemment. Bon, une autre, autre possibilité d'interprétation. Mais il y a encore un autre détail de cette représentation. Sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est ceci qui est écrit sur la table et qui, en fait, qui n'est pas écrit sur la table, mais qui est écrit sur le vase et qui est calé. Calé, c'est le vocatif hein, de Kalos, adjectif hein, beau. Ça veut dire en gros, et, eh, bel enfant, beau gosse hein, au vocatif, c'est on l'interpelle. On, on et vous avez une autre inscription sur le vase de l'autre côté. Je vous ai dit que ce, cet enfant s'appelle Panaitios. Il y a écrit Panaitios Kalos Kalos. Hein. Panaitios est sacrément beau, voilà ce, que ça nous, voilà ce que ça nous dit. Et donc, ce qui nous est montré ici, en fait, d'une part, je vous, vois, je vous dis que c'est peut-être plutôt une scène d'éducation et non pas une scène de lecture pour le plaisir, donc une scène d'école en quelque sorte, ce n'est pas vraiment l'école sans doute, une euh, scène d'éducation privée, mais c'est surtout une scène qui est envisagée dans le cadre du système de la pédérastie grecque. C'est-à-dire du système où il y a euh, un éraste, un éromène, un adulte qui euh, conduit un, un enfant. Et donc c'est dans ce cadre-là que cette représentation a été créée comme un hommage à ce, à ce jeune garçon, à ce jeune homme, à, cette, à cet adolescent, euh, Panaïtios. Donc ça n'a absolument rien à voir avec notre modernité, ce, ce n'est pas du tout quelque chose... Euh, qui pourrait être transposable aujourd'hui. Euh, clairement pas. Et on n'a pas ici l'évocation d'une scène de lecture d'enfants, d'heureuse de, scène de lecture d'enfants. C'est autre chose qui se passe. Hein. C'est autre chose qui se passe et c'est plutôt, ici, ce qui nous a montré, est montré, c'est, eh bien, avec, à côté de la beauté physique de l'enfant, hein, kalos, on a peut-être... son éducation morale, hein, son éducation civique qui est faite par la lecture. Hein. Beauté morale, beauté physique, c'est le concept du kalos kagatos, comme on dit en grec. Hein, l'enfant, le, 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 le jeune homme, qui est à la fois euh, beau et, euh, de, bonne, et de, bonne, de bonne composition, avec la beauté physique et la beauté morale. Bref, on croit voir une scène de lecture d'enfant et en fait, c'est autre chose qui se passe. C'est juste pour un exemple pour vous dire que euh, la question de la lecture d'enfance est une question qui est totalement euh, historiquement euh, datée euh, et qu'il faut absolument toujours contextualiser. Ça n'a pas toujours, ça n'a pas toujours le même sens hein, selon les, euh, selon les les, les, les contextes évidemment, selon les cultures. Et parler de scènes heureuses de lecture d'enfance, comme je l'ai fait avec beaucoup de plaisir dans les dernières séances, et comme le font les écrivains depuis. Ben, quelques siècles, deux siècles, disons, environ, en fait, ça n'a pas toujours été possible, parce que, tout simplement, ça n'a pas toujours existé. Hein ça n'a pas toujours existé. Si on adopte, ce que je vous propose de faire maintenant, si on adopte une perspective cavalière, historique, à travers les temps et les, et les cultures, je vais vous dire donc quelque chose qui est un peu rude, je vais vous le redire, donc, ces lectures d'enfants n'ont pas toujours existé. La lecture enfantine... Euh, c'est pas comme la guerre de Troie qui a eu lieu, mais elle n'a pas toujours eu lieu, en vérité. La lecture enfantine telle que nous l'entendons euh, aujourd'hui. Ou du moins, ces lectures enfantines n'ont pas toujours existé telles que nous les connaissons et telles que peut-être nous sommes en train de les voir disparaître, s'il faut en croire les statistiques que je vous ai montrées les fois précédentes. Il faut donc se garder des généralisations historiques et des généralisations culturelles qui peuvent parfois être abusive. En vérité, euh, l'histoire des lectures d'enfance est liée étroitement à quatre paramètres que je vais très brièvement euh, énumérer euh, devant vous. Le premier paramètre, c'est évident, et c'est du reste en lien avec la représentation que je vous ai montrée à, à l'instant, c'est la question du statut de l'enfant, à savoir est-ce qu'on fait confiance à euh, l'enfant pour euh, lui donner un livre à lire? Est-ce qu'on le considère comme une personne pour qu'il soit, euh, voilà, pour qu'il soit en mesure de, de lire? Bon, il y a évidemment la question du statut de l'enfant est importante pour euh, qu'il y ait une lecture enfantine euh, possible. Et puis, autre paramètre, là aussi euh, lié au vase que nous venons de voir, c'est la question des, euh, des dispositifs éducatifs, de la pédagogie qui est en œuvre à l'époque. L'histoire des lectures d'enfants, c'est Étroitement lié à la question de l'histoire de euh, l'éducation. Il va de soi que seuls peuvent lire pour le plaisir, puisque c'est la question du plaisir de lecture hein, qui m'intéresse ici, peuvent, seuls peuvent lire pour le plaisir des enfants qui ont déjà été alphabétisés. Et dans ben, la plupart des siècles qui nous ont précédés, dans la plupart des cultures euh, qui sont autour de nous, eh bien, la, cette proportion d'enfants alphabétisés, lettrés, elle est très faible dans, le, dans la population, elle a été très faible pendant des millénaires. Donc, ça n'a jamais concerné, euh, dans les siècles précédents, qu'une proportion très, très minimale, une classe euh, sociale euh, favorisée. Panaïtios euh, visible, en faisait partie, euh, visiblement. Troisième, euh, troisième point, troisième paramètre important pour euh, cette euh, question des, des lectures d'enfance, c'est la question, euh, très fondamentale pour le coup, de euh, la fonction. Qui est attribué à la littérature S'agit-il pour la littérature, pour les textes, d'instruire S'agit-il de distraire hein, C'est pas. Euh, pour nous, c'est la question. On dit, pour nous, la littérature, c'est plutôt. Une, si vous posez la question à quelqu'un, c'est plutôt pour le divertissement, pour la distraction qu'on lit. Ben, pour beaucoup de personnes, dans des siècles anciens, c'était pas du tout comme ça euh, qu'on concevait euh, les textes euh, littéraires. La littérature a-t-elle une fonction religieuse hein, ces textes Le pur divertissement dans des textes, a-t-il droit de citer Peut-il y avoir des textes de plus divertissement Ou bien le pur divertissement est-il simplement euh, relégué à la fonction orale Et l'écrit, lui, est lié plutôt à des textes qui sont des textes plus, plus sérieux. Ce sont de vraies questions qui, pour nous, peuvent paraître aberrantes aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas, enfin qui ne se posaient pas, parce que les choses étaient évidentes. Le texte, c'était uniquement pour ce qui était euh, sérieux. Et donc, bah, les lectures sérieuses, peut-être on ne peut les donnait pas à des enfants, en tout cas pas pour le plaisir. Euh, et la fiction la question de la fiction, qui est évidemment importante dans les lectures heureuses de l'enfance, la fiction est-elle légitime pour, euh, dans, dans les textes écrits Et donc, euh, s'il n'y a pas de fiction, on ne peut pas les donner à lire aux enfants, évidemment. Et puis, dernier, quatrième paramètre, euh, c'est euh, la question, tout simplement, des, des pratiques euh, éditoriales, ou même de l'histoire du livre, hein, à savoir, euh, est-ce qu'il y a des livres euh, peu chers, peu fragile, qu'on peut mettre entre les mains d'enfants. Bon, les enfants, vous savez, c'est pas toujours, pas toujours soigneux, hein, on le sait. Euh, enfin, on voit par des livres qu'on a conservés de son enfance. Euh, et donc, que, si le livre n'est pas cher, on peut en confier à un enfant s'il est assez sur un sur un papier, un carton assez un cartonnage assez, assez solide, ça va. Mais quand le livre est cher et rare, ben, on va pas les donner à des enfants. Et donc, là aussi, ça joue, euh, cela joue un, un rôle dans ses lectures d'enfance. Et puis, on pourrait rajouter, je vous, parlé, je vous ai parlé de quatre paramètres, on pourrait rajouter un cinquième paramètre qui, qui peut-être n'est pas si déterminant, c'est pour ça que je le mets un petit peu à part et que je ne l'ai pas annoncé dès le départ, mais je l'ai évoqué tout à l'heure, mais en fait, ce n'est pas un paramètre déterminant, euh, c'est la question, question d'une littérature dédiée spécifiquement à la jeunesse. Vous vous rappelez, avec ce texte de Montaigne euh, tiré des essais, donc, euh, que je, sur l'institution des enfants que je vous avais cité, où Montaigne rappelle euh, son propre, euh, sa propre, son propre témoignage de euh, lecture d'enfants lisant en latin puisqu'il avait été éduqué là en latin qui était sa langue maternelle, lisant euh, les Métamorphoses. Euh, David, eh bien euh, Montaigne en fait disait qu'il lisait des livres qui avaient été un peu mis de côté euh, par son père et qui n'étaient pas vraiment dans la bibliothèque paternelle, ils avaient été euh, laissés comme ça un peu à, à l'abandon. Donc en fait, historiquement, on le verra aussi dans d'autres exemples, les enfants se débrouillent avec les livres qu'on leur abandonne, d'abord avec les livres qu'ils lisent à l'école d'une part, hein, les livres qui servent à, à l'éducation. Donc, à l'école, effectivement, on lit, euh, bah, à Athènes, on lit, euh, on apprend à l'oral, euh, à l'écrit, euh, bah, d'abord à l'oral, euh, on apprend l'Iliade, l'Odyssée, etc. Euh, et puis, il y a les livres qu'on lit à, à l'école. Et puis, il, il se débrouillent aussi avec les livres qui leur tombent sous la main. Hein, des livres mis au rebut, des livres qui n'intéressent plus les adultes, et donc, qu'on peut mettre entre leurs mains euh, maladroites. Et donc, euh, ça va de pair, cette existence de littérature dédiée à la jeunesse, à aussi l'existence des pratiques éditoriales, la capacité à imprimer euh, facilement et de manière peu coûteuse euh, des textes qui pourraient être destinés à des enfants. Donc tout ça est tout à fait lié, et c'est pourquoi je méfie un petit peu de toutes les généralités qu'on pourrait faire à l'enfance, lect le, le lecteur enfant, voilà, c'est formateurs de lettres. Ben, si, si la lecture enfantine n'existait pas euh, il y a 20 siècles, ça veut dire qu'on n'a pas besoin nécessairement de lecture pour être formé en tant qu'adulte. Donc, euh, voilà, méfions-nous de toutes ces généralisations, c'est mon côté un petit peu anthropologique hein, qui, ici, se, se, se manifeste avec vous en tant, que, en, tant que, en tant que comparatiste. Prenons un autre exemple, une autre scène de, de lecture qui, elle aussi, pourrait être mal interprétée. C'est ce. Euh, alors, c'est très évocateur, hein, c'est très, très mignon, très charmant, très beau. Hein, c'est ce fragment de, de fresque de Vincenzo Foppa euh, qui a été peint donc, par Foppa euh, vers euh, 1464 à Milan, mais qui se trouve maintenant, pour une raison qui qui, que j'ignore, qui se trouve à la Wallace Collection à euh, Londres. Et elle montre, vous le voyez parce que c'est écrit, elle montre le jeune Cicéron. Hein, je, je, vous le voyez parce qu'en fait, on, on le lit ici. Hein, M.T. Marcus Tullius Cicero, en fait. Hein. Donc c'est le jeune Cicéron en train de lire, c'est une référence à un passage euh, célèbre de, 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 de l'enfance de Cicéron, rapporté notamment par, par, par euh, Plutarch hein, dans, ses vies, dans ses vies parallèles. Cicéron, enfant prodige. Enfant prodige qui pouvant en remontrer à tous ses à tous ses euh, à tous ses camarades à tous ses camarades d'école. Et donc euh, on voit ici le jeune Cicéron. Bon, il est plutôt habillé comme un jeune enfant de la Renaissance. Hein, C'est pas, là, là, on est peu importe. On est là dans un dans un autre système de de, de représentation et on le voit en train de de lire. Alors. Il y a beaucoup d'anachronismes dans cette représentation. Je vous ai parlé du, du costume, on pourrait parler du, du mobilier éventuellement, mais euh, il y a peut-être le principal anachronisme pour une histoire de la lecture, euh, c'est quand même l'anachronisme du livre qui est en train de lire, puisque c'est un livre, c'est un codex. Ce n'est pas du tout le, pas du tout le, le rouleau qu'on voyait chez le jeune athénien de, de, de tout à l'heure. Euh, le jeune Cicéron, s'il lisait des livres pour le plaisir, il y a toute chance que c'était que c'était des, des 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 rouleaux hein, et non pas et non pas des codex qui étaient à cette premier siècle avant notre ère vraiment euh, de peu d'usage dans le dans le monde dans le monde romain et qui, donc euh, là il y a vraiment un véritable anachronisme et tout l'heure, il est entouré ce jeune Cicéron, d'autres codex hein, reliés euh, comme des comme des beaux ouvrages, des beaux manuscrits euh, du, du du Moyen Âge. Vous en avez un petit peu partout euh, ici dans des casiers, ici un ouvert, un autre un autre là, et puis même un dernier semble-t-il euh, dans l'encoignure de la de la fenêtre, ou alors je me trompe, c'est autre chose. Euh, voilà. Donc bon, cela dit, la, le, la peinture est, est charmante. Euh, on croit voir. Donc cette, on voit cette attitude enfantine et informelle hein, de l'enfant qui met le, le pied sur le sur le rebord de la, de, du, du siège sous la fenêtre et, et donc on croit vraiment être dans le monde de la lecture euh, enfantine et euh, Maintenant si on regarde les plus attentivement ces détails si on regarde la, la structure d'ensemble ici en fait on voit que ce qui nous est montré ici c'est pas du tout une chambre d'enfant c'est un, un mini cabinet du lettré. Euh, je, on peut faire la comparaison avec ben, cette représentation de Saint Jérôme euh, par Antonello da Messina que je vous, avais, je vous avais montré dans la, dans la, première, euh, dans la première leçon. Euh, C'est exactement le même type, type d'espace. Euh, vous avez donc ces casiers avec des, des codex qui sont rangés dans le casier. Un livre, comme je vous ai dit, est posé derrière la fenêtre. Un, un autre livre est, est ouvert. Bref, l'enfant n'est pas présenté dans sa chambre. Euh, euh, avec ses legos et, et ses mécanos. Enfin, mécanos, c'est pas tout à fait l'époque. Je crois que ça n'existe plus tellement. Euh, ça n'existait pas encore. Mais, euh, les legos non plus. Euh, il est présenté dans un environnement d'adulte. Et la seule chose qui le rend encore enfant, c'est son visage enfantin et son attitude. Son attitude qui est détendue, qui est informelle, évidemment très différente de celle de Saint-Jérôme par euh, Antonello de, de Messine. Et c'est cette attitude-là qui fait tout le charme de cette représentation. Mais ce qui nous est montré ici, en vérité, ce n'est pas un enfant qui est dans le plaisir de la lecture, c'est un enfant qui est dans le monde de l'étude. Il est dans le monde de l'étude et c'est ce jeune Cicéron, enfant prodige, comme je vous ai dit, comme le rapporte Plutarque, qui se forme avec de nombreuses lectures. Donc on pourrait croire voir ici voir quelque chose de cette ordre du paradis des lectures enfantines, ce vert paradis des lectures enfantines, pour paraphraser euh, Baudelaire, mais euh, ben en fait, ce n'est pas ça du tout. C'est autre chose. Et cet enfant en train de lire n'a pas grand-chose à voir avec les souvenirs modernes de lecture de lectures enfantines. Donc là encore, il faut se méfier du, du contresens hein, que l'on pourrait faire sur ce type de représentation. En fait, si on veut comprendre ce type de représentation, il faut ben, regarder des textes plus ou moins contemporains. Par exemple, l'éducation de Gargantua dans Rabelais. C'est l'éducation prônée par Erasme, par Rabelais. C'est-à-dire, il faut faire lire aux enfants des textes utiles, des textes euh, des anciens, bien sûr. Mais, regardez, quand dans euh, Gargantua, euh, Ponocrates, le, le, le le, le maître au goût du jour, en quelque sorte, hein, que, que, qui, qui est donné à, à Gargantua. Quand il prend en charge le jeune Gargantua, il lui donne à lire euh, des lectures sérieuses toute la journée. Et on commence d'abord par l'écriture sainte, par l'écriture divine. Hein. C'est un, une éducation où aucun détail n'est laissé au hasard. Il n'y a aucun moment dans la journée de Gargantua où il y aurait la place pour une lecture de plaisir. Et même, pour Nocrates, vous vous rappelez, euh, ce passage, ce, ces, ces moments dans, dans, le, dans le roman de, de Rabelais, mais Bonocrates, c'est le deuxième précepteur de, de, de Gargantua. Les premiers précepteurs, ce sont justement ce sont les, les Sorbonagres. Hein. Je salue mes collègues de la Sorbonne. Euh, ici, donc, les, les, il y a Sorbonagre, euh, Onagre, on, on entend l'âne derrière, euh, derrière le, le Sorbonnard, euh, mais, euh, mais même, même ceux-là, même ces Sorbonagres, ne, ne plonge pas le jeune Gargantua dans des lectures moins sérieuses que celles que lui donne euh, Ponocrates. Euh, le jeune Gargantua sous l'institution euh, des professeurs de la Sorbonne, ben, il lit les décrets pontificaux, il lit les recueils de droit romain, de droits canoniques, etc., etc. Aucune place, ni dans la première éducation que reçoit Gargantua, ni dans la seconde, aucune place n'est laissée euh, au divertissement, aucune place n'est laissée à la prolifération de l'imagination aucune place n'est laissée aux lectures de fiction de fiction imaginative avec tous ces détails dont nous parlions la dernière fois hein, ces détails émancipés du, du, du tout donc euh, là aussi dans cette éducation humaniste celle qui est prônée par les humanistes la place de lecture de divertissement de lecture hédénique euh, pour les enfants elle n'existe pas elle n'existe pas alors, avec Montaigne, vous vous rappelez, c'est un peu différent. Montaigne, justement, a droit, exceptionnellement, au plaisir de la lecture. Et c'est pour cela qu'il en parle. Et c'est pour ça qu'on a déjà là une sorte d'évolution du, du paradigme littéraire. Montaigne a droit exceptionnellement au plaisir de la lecture parce qu'il lit le latin, parce que le latin est sa langue maternelle. Et donc, c'est connaissant le latin, il a accès à euh, un livre de contes qui n'est pas un livre de contes en français. Hein. C'est le de la métamorphoses d'Ovide. Donc ce sont des fables de la mythologie. Et donc, cette sorte de livre antique de contes qu'il lit comme tel, qu'il n'est pas un livre pour enfants, mais qu'il lit comme un livre pour enfants, comme un livre de contes, et auquel il prend beaucoup de plaisir. Donc c'est le fait de savoir le latin qui fait qu'il a pu avoir, accédé, avoir accès à un livre de contes qui ne lui était pas d'abord destiné. En quelque sorte, chez Montaigne, le latin excuse le plaisir, et du reste, c'est comme ça qu'il le dit. Euh, il le dit, il est un peu fier de pouvoir dire que, en fait, les premiers, les premières lectures de plaisir qu'il a eues, c'est avec Ovid et avec Les Métamorphoses, et non pas avec les romans de chevalerie qu'il fait mine de mépriser, alors que les, les enfants à son époque lisent plutôt cela, hein, des, des romans de chevalerie que les adultes, que les adultes ne, 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 ne lisent plus. Donc il y a une sorte de petite prétention montaignienne à se dire, à dire voilà. « Mon plaisir, je l'ai eu dans Ovid, ce n'est pas, pas comme mes autres euh, camarades. » Tout ça pour vous dire que la lecture enfantine de plaisir, hors de l'école, euh, n'a pas toujours eu lieu. Et donc, dans ce contexte, il faut comprendre que euh, les absences de souvenirs de lecture dans les autobiographies d'écrivains, euh, parce qu'on a beau dire, on lit les essais de Montaigne, il y a des souvenirs de lecture, on dit « voilà, les enfants lisaient... » Mais en fait, Montaigne, c'est exceptionnel Montaigne, c'est tout à fait exceptionnel comme souvenir, de, comme, comme autobiographie, avec ce, ce plaisir de la lecture enfant. Mais regardez les autres autobiographies de euh, l'époque. Eh bien, vous voyez qu'en fait, euh, l'absence elle-même est très significative. Les, les, les écrivains qui, font le, qui écrivent leur mémoire ne parlent pas de ces euh, lectures, de ces lectures euh, enfantines. Et donc, l'absence de ces souvenirs de lecture n'est pas moins significative que la présence de ces souvenirs chez quelques auteurs comme Montaigne. Mais Montaigne est quasiment le, le seul. Un exemple, je parle, je parle de l'époque de Montaigne, donc XVIe siècle, disons. Un, un livre absolument extraordinaire que je vous conseille, hein, c'est le livre de ma vie de euh, Jérôme Cardan, « des Huita Propria hein, ». Donc vraiment un, un livre extraordinaire. Jérôme Cardan, grand savant italien, Universel, il sait tout, il a tout fait, il a inventé le, le fameux cardan. Hein. Euh, mais bon, c'est vraiment un astronome, astrologue. Il fait, il fait, il sait, il sait tout faire. Il est, c'est une sorte de voilà de nostradamus, etc. Il est, il est merveilleux. Euh, et dans ce livre de ma vie où il parle de tout, des moindres détails de sa vie physiologique de, de tout, de son enfance de ses relations avec ses parents avec ses, avec ses enfants de, de, sa, de sa vie quotidienne tout, 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 y, tout y passe dans les moindres détails c'est un, un délice pour voir qu'est-ce que c'est que la vie d'un humaniste un peu particulier hein, comme, comme Cardan mais enfin c'est vraiment, euh, vraiment délicieux à lire et tout à fait instructif il ben, n'y a pas la moindre mention de ses lectures d'enfance. Alors qu'il parle de ces autres lectures adultes, les choses qui l'ont influencé. Et ses lectures d'enfance, ça n'existe pas. Bah, ça n'existe pas parce que, bah, peut-être parce qu'il n'en a pas fait justement. Mais c'est un savant universel, c'est un mathématicien, c'est un médecin. Mais il ne veut pas. Si jamais il a lu des fables futiles dans son enfance, bah, il ne veut pas associer son nom de euh, son et son autorité de savant humaniste à des fables futiles. Ce serait pour lui déchoir. Et peut-être que tout simplement, il n'a jamais. Lu enfant, euh, des, des fables ou des, ou des contes ou des choses qui l'auraient distrait. Peut-être n'a-t-il lu jamais, euh, au cours de sa vie, que des, euh, que des, choses, extrêmement, que des choses extrêmement sérieuses. Donc, euh, l'absence de mention montre soit qu'il n'a jamais eu ces lectures de plaisir d'enfant, soit qu'en en fait, même s'il les a eues, il ne veut absolument pas en parler et que ça ne vaut pas la peine, ce n'est pas quelque chose de formateur dans euh, la vie d'un savant. Là, nous sommes au XVIe siècle. Hein. Jérôme Cardan. Euh, donc, on est. Euh, c'est une date. Il est né en 1501, mort en 1576. Hein, donc, et c'est son, son autobiographie. Il l'écrit à la toute fin de sa vie, je crois, vers, dans les années 1570. Bien. Allons un peu plus loin, un peu plus loin. Je dirais. Descendons, si vous voulez, le temps. Alors, rapprochons-nous de euh, avec, de nous, avec une autre une autre autobiographie inachevée. Euh, Celle-ci, celle de Tristan l'ermite. Dans euh, le page Disgracié. On est en 1643, Tristan L'Hermite, auteur de tragédies, de théâtre, de poèmes, poète, euh, raconte sa jeunesse dans, dans le page Disgracié et il parle, lui, il parle de ses lectures d'enfants, hein, mais différemment de Montaigne, vous allez voir. Il les regarde avec euh, beaucoup, de, beaucoup de, de dédain. Je vous dirais que je n'avais guère plus de 4 ans que je savais lire. C'est un enfant doué, hein, c'est pour ça qu'il le raconte. Il y a toujours un petit peu de, de plaisir à dire les, les choses dans lesquelles on était euh, doué. Euh, et que je commençais à prendre plaisir à la lecture des romans que je débitais agréablement à mon aïeul et à mon grand-père lorsque, pour me détourner de cette lecture inutile, ils m'envoyèrent aux écoles pour apprendre les éléments de la langue latine. Alors Tristan l'ermite n'est pas comme Montaigne... Hein, sa langue maternelle c'est le français ce n'est pas le, le latin mais donc les premières lectures qu'il fait ce sont des lectures avant l'école ce sont des lectures donc de, de romans mais regardez euh, tout le vocabulaire il les débite agréablement hein, ce qui n'est pas très euh, euh, très laudateur dans son dans son discours mais surtout il les débite à son aïeul, à sa grand-mère à son grand-père. Donc, c'est des lectures, pour les, des lectures pour, les, pour les vieillards, au bout du compte. Ce ne sont pas des lectures qui sont, qui, sont, euh, qui sont utiles. Vous allez voir que c'est quelque chose qui va revenir régulièrement dans la manière de parler, de parler des, des contes. Là, on est au chapitre 3 de ce page des Graciers. Le chapitre suivant, euh, Tristan l'ermite continue. « J'étais le vivant répertoire » des romans et des contes fabuleux. J'étais capable de charmer toutes les oreilles oisives. Je pouvais agréablement et facilement débiter, encore débiter, et encore agréablement, vous notez toujours ce caractère un peu péjoratif de ces termes, je pouvais agréablement et facilement débiter toutes les fables qui nous sont connues, depuis celles d'Homère et d'Ovid jusqu'à celles d'Esope et de Podane. Et voici Podane arrivé comme étant... L'emblème de, euh, de tous ces plaisirs vains du conte. Alors, Ovid, vous voyez, vous vous rappelez peut-être que, en fait, au Montaigne, il y a un regard un petit peu, en fait, péjoratif, rétrospectivement, sur, sur Ovid. Euh, Homère, bon, c'est des choses qu'il apprend à qu l'école, Aesop, ce sont les fables, mais Podane, là, on est, pourtant, on est en 1643, donc on est bien avant la première rédaction. Par écrit que l'on ait conservé du conte de Podane par Charles Perrault en 1694, mais Podane, c'est le conte oral euh, que, euh, que, que, que que le petit Tristan l'ermite a, a entendu et qu'il raconte à ses camarades ou aux adultes au cours de lui comme comme un enfant comme un enfant euh, doué. Et là Podane, c'est vraiment dans toutes les les, les, les textes que l'on a sur les contes, c'est depuis, euh, depuis au moins un siècle avant Tristan l'Hermite, c'est l'emblème du conte, du conte vin du, du conte qui n'a aucun, aucun euh, intérêt. Ainsi, euh, un siècle plus tôt, donc en 1547, avec euh, Noël du Fay dans ses Propos rustiques, un texte que je vous recommande qui est assez... Vraiment assez drôle, assez farcesque, c'est rabelaisien en, en diable. Enfin, c'est vraiment un, un monde tout à fait étonnant que ce monde des, des, des propos campagnards, donc un rustique de Noël du faille. Mais vous voyez ce personnage qui prend la parole. Le bonhomme Robin, après avoir imposé silence, commençait un beau conte du temps que les bêtes parlaient. Il n'y a pas deux heures, j'aime bien, la, bien la, la mention. Donc il continue, un beau conte, du temps qu’elle est bête de parler, de la corneille qui, en chantant, perdit son fromage, vous reconnaissez euh, le corbeau et le renard ici, enfin, le, le futur corbeau et le renard de la fontaine, enfin, qui vient d'Ésoppe, de, euh, de, de Mélusine, toujours Mélusine qui, qui est dans les, dans les lectures pour enfants, du loup-garou, de cuir d'anette, des fées. Net, ben vous reconnaissez ici, je crois que c'est en français la première mention que l'on ait du conte, du conte de Podane, mais qui n'existe que euh, comme, euh, comme, une, comme un texte oral, hein, qui n'est pas mis par écrit. Parce qu'on ne met pas par écrit, sauf euh, éventuellement Noël du Fay, euh, mais c'est vraiment des textes très particuliers, on ne met pas par écrit de manière sérieuse euh, des, des contes comme ça, qui sont des des contes, j'allais dire, je vais y revenir tout de suite, des contes de entre guillemets de bonnes femmes, parce que c'est exactement le 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 le, le 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 sens que ça a en vérité et le et le, et le euh, comment dire la, la connotation que que cela a dans euh, la langue dans l'imaginaire du XVIe et du XVIIe siècle français. Ainsi, je vous propose d'aller regarder un peu dans ce dictionnaire assez étonnant, assez étrange, le dictionnaire de de de, de synonymes d'Antoine Houdin. Euh, qui s'intitule Les curiosités françaises. La curiosité française, on est en, 1600, en 1640, et donc c'est un genre de dictionnaire, avec une série de, de synonymes qui sont euh, donnés pour euh, toutes sortes de, de, de mots, enfin tous, la tous les mots de la langue française. Et alors voici pour le mot conte, les synonymes qu'énumère Antoine Houdin, avec le, la définition. Hein. Conte de la cigogne, deux points, des fables ou des euh, niaiseries. Contes de Podanon, on reconnaît Podan, idem. Contes aux vieux loups, idem. Contes de vieilles, de nourrices, etc. Je pense que je je vous parlais de, de bonnes femmes, idem. Contes à dormir debout, idem. Contes de ma comère loi, idem. Tout cela signifie des fables ou des niaiseries. Donc c'est vraiment l'idée que cette... Ces, ces fictions de pur divertissement, n'ont strictement aucun intérêt, ne mérite pas qu'on s'y euh, qu'on s'y arrête. Euh, nous pouvons, nous en revanche, nous intéresser à ces euh, à ces désignations et alors à, à ce système de désignation de ces contes, de ces fables ou de ces de ces contes de fées, ces fables miniseries, qui ont euh, qui sont désignés par euh, de manière différente chaque fois. Il y a, elles sont désignées parfois par l'effet, c'est-à-dire les, hein, les contes à dormir debout, ça veut dire que réellement bon, c'est des contes qui euh, endorment la, endorment la, la raison. Ça c'est l'effet de euh, ces contes. Ce sont des, euh, la désignation passe aussi par les, la source même du conte. Quelle est la personne qui raconte le, les contes Ce sont des contes de vieilles, de nourrices. Alors ça c'est très très important. En fait, ces contes passent par les femmes. Il passe par les femmes, par les nourrices qui les racontent, qui les racontent aux euh, enfants. Et alors, parfois ces sources du conte deviennent des sources fabuleuses, hein. la nourrice dit euh, en fait ce conte que je raconte c'est euh, c'est euh, une autre c'est une mère fabuleuse qui l'a raconté, c'est la fameuse mère loi, hein. ma comère ma commère loi ou bien la cigogne, la cigogne qui apporte les enfants, mais c'est aussi celle qui raconte les contes. Donc c'est c'est les contes. Là, c'est l'origine du conte qui est qui est qui est donné. Euh, On peut hésiter sur le conte, les contes au vieux loup. Alors là, il y a une sorte de mélange entre le, le 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 vieux loup, le loup évidemment qui est un qui qui est l'un des personnages des contes. Hein, Chaperon rouge, entre autres, euh, mais c'est aussi, apparemment aussi, celui qui raconte le conte, hein, le vieux loup. Donc euh, voilà, aussi le, le personnage du conte devient celui qui raconte, qui raconte le conte. Et puis il y a une autre un, un autre type de désignation, le conte de Podanon, qui est là qui est très différent. C'est pas là, c'est ni l'effet du conte, ni la source du conte, etc. Là c'est vraiment un conte parmi d'autres, le plus célèbre d'entre eux en vérité, Cuir Danette, avant que ne soit institutionnalisé par Charles, par Charles, par Charles Perrault. Et, euh, et là, ce conte de Podanon devient, par métonymie, un conte qui désigne tous les contes. Par sa, sa stupidité, euh, prétendue en tout cas, il est vraiment le conte niais par excellence. Donc celui qui peut désigner par autonomase euh, l'ensemble, l'ensemble de tous les contes. Ce qui me paraît intéressant de, à noter ici, c'est quand même comment ces, euh, ces désignations de contes chez Antoine Houdin sont toutes liées à un monde féminin. Euh, J'annonce déjà un peu le séminaire qui va, qui va venir. Euh, donc c'est les contes de vieilles, de nourrisses, ma commerlois, la, 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 la cigogne. Et c'est ce que l'on voit encore dans une autre mention du conte de, de, de Podane par le Pierre de la Porte. Alors Pierre de la le c'était le premier valet de chambre de Louis XIV, du jeune Louis XIV, hein, quand il était encore enfant. Et il a écrit ses mémoires qui sont tout à fait, tout à fait intéressantes où Pierre de Porte raconte ses relations un petit peu compliquées avec Anne d'Autriche euh, mais il la défend aussi, bon, etc. Euh, ça c'est pour aller dans le sens des, de la vogue des, actuelle des, des mousquetaires euh, et en tout cas Pierre de la Côte raconte le changement des lectures faites au petit roi qui a 7 ans, il atteint l'âge de raison, et comment on va le changer de monde, comment, comment on va changer ses lectures. Changer ses lectures. Donc Pierre de la Côte raconte, raconte ceci. L'an 1645, notez l'expression « après que le roi fut tiré des mains des femmes, après que le roi fut tiré des mains des femmes, de ses nourrices hein, qui s'occupaient de lui. Tiré, hein, donc vraiment, il a fallu l'arracher hein, de ce monde-là pour en faire un, un adulte, un futur roi. » Après que le roi fut tiré des mains des femmes, que le gouverneur, le sous-gouverneur, les premiers valets de chambre, que des hommes, vous le notez, le gouverneur, le sous-gouverneur, les premiers valets de chambre entraient dans les fonctions de leur charge, Donc, ça y est, on, on rentre dans le, dans le système de l'éducation d'un roi, à proprement parler, avec tout le, tout le système, le protocole de la cour qui se met en place autour de lui, qui est un protocole masculin, alors qu'auparavant, il était dans le monde indistinct de l'enfant, celui qui en faisait un sort d'enfant euh, comme les autres, au bout du compte. Mis au, aux mains des, des femmes, des nourrices. Donc, après cela, après qu'il fut tiré des mains des femmes, je fus le premier, je fus le premier qui couchait dans la chambre de sa majesté, et après le roi, le roi ne dormira plus seul, ce qui l'étonna d'abord, nous voyons plus de femmes auprès de lui. Et effectivement, le petit enfant n'a plus de... Plus toutes ces femmes qui s'occupaient de lui, elles disparaissent, et il n'y a plus que ce pierre de la porte. Euh, on comprend peut-être sa déception, mais ce qui lui fit. C'est un, un, un changement brutal, hein, c'est vraiment c'est comme une sortie de, du, du ventre, hein, c'est une nouvelle, nouvelle naissance. Mais ce qui lui fit le plus de peine était que je ne pouvais lui fournir des contes de Podane, avec lesquels les femmes, toujours elles, avaient coutume de l'endormir. Endormir, par les femmes, avec les contes de Podane. Voilà, là, là encore, cette antonomase, hein, les, les contes de Podane, qui désigne l'ensemble de toutes ces fadaises, de toutes ces niaiseries que l'on débite aux enfants, mais tout cela, c'est de l'ordre de l'oral. L'oral, ça c'est vraiment important. Alors, Pierre de Laporte le dit à la reine, je le dis un jour à la reine, et que si sa majesté, à savoir la reine, l'avait agréable, je lui lirai quelques bons livres. Que s'il s'endormait à la bonne heure, c'est vraiment les contes de Podane, sont, ils le tiennent plus en éveil, mais que s'il ne s'endormait pas, il pouvait retenir quelque chose de la lecture. Elle me demanda, quel livre Je lui dis que je croyais qu'on ne pouvait lui en lire un meilleur que L'histoire de France. Voilà. Donc il passe de peau à L'histoire de France. Vous imaginez le choc euh... Mais voilà, il devient un homme, il devient un futur roi. C'est ça, ça qui est important. On passe d d de quelque chose qui est de l'ordre de l'oralité, qui ne sont que des contes oraux, et là il va lui lire. Il va lui lire un livre, alors que les autres femmes ne lui lisaient rien. Elle lui racontait des choses. Donc, on passe de l'oral à l'écrit, à 7 ans, l'âge de raison. On passe des contes de Podane à l'histoire de France, une littérature d'homme digne d'un roi. Donc, euh, grand choc. Vous voyez comme Podane, c'est ce conte qui est lié aux femmes, lié au bas-peuple, lié à la niaiserie, à l'enfance, à l'endormissement de l'intelligence. C'est ça qui est euh, important. Euh, autre exemple de cette image du conte de, de Podane, je reste dans le XVIIe siècle français, c'est dans le malade imaginaire. On est un peu plus tard, on est en 1673, acte 2, scène 11. Vous savez, cette scène où la petite luison est interrogé par son père Argan, le malade imaginaire, qui Argan s'inquiète du comportement de la grande sœur, de sa grande sœur Angélique et de ses relations avec Cléante alors qu'il voudrait marier sa, sa fille aînée, avec Thomas Diaphorus, vous avez l'illustre descendant de cette grande lignée de, 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 de médecins. Et donc bon, Angélique ne l'entend pas de cette oreille, mais il a demandé à, à Louison d'espionner de, sa, sa, sa grande sœur. Et donc il fait venir Louison et il va l'interroger pour savoir, euh, quelles sont les relations euh, de que fait ce que fait Angélique avec euh, Cléante. Et Vous allez voir que Louison, qui est très astucieuse, fait tout pour éviter de répondre à la question de son père. Question, vous allez voir, qui n'est même pas posée du reste. C'est ça qui est qui est tout à fait pervers dans cette dans cette euh, dans ce dialogue. Louison, qu'est-ce que vous voulez, mon papa Ma belle maman m'a dit que vous me demandez. Argan, oui, venez ça, avancez là, tournez-vous, levez les yeux, regardez-moi. Et mais quoi, mon papa Là Quoi N'avez-vous rien à me dire ?»« ah, Je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, le comte de Podane, ou bien la fable du corbeau et du renard, qu'on m'a apprise depuis peu. »« Ce n'est pas là ce que je demande. »« Quoi donc ?»« Ah, rusé, vous savez bien ce que je veux dire. » Et, alors, bon, tout l'art de Molière est, est, est là, dans ce « vous savez bien ce que je veux dire », qui est très pervers, puisque... Euh, auparavant, quand même, euh, il a dit euh, « N'avez-vous rien à me dire ?» C'était elle qui devait dire. Et, et, elle, et maintenant, on voit qu'en fait, Argan est en train de dicter à, 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 à Louison ce qu'elle doit dire, parce qu'il il a, il a le désir, effectivement, de qu'on lui dise euh, l'infamie, l'horreur, à savoir qu'Angélique euh, pourrait... Euh, que, que, que Cléante fait la cour à, à, à Angélique. Et maintenant, c'est Louison... Qui doit deviner ce que lui veut dire quand il l'interroge, parce que lui-même n'ose pas mettre les mots dans les dans les paroles de dans les dans, dans l'esprit de de de, de Louison. Donc ce n'est pas Louison qui doit dire, mais Argan qui dicte ce qu'elle doit dire parce que lui le sait déjà en vérité. Donc c'est là c'est là tout la, le caractère très très pervers de de la chose. Alors vous avez évidemment l'hommage à La Fontaine hein, avec euh, la fable du corbeau et du renard qui est publiée depuis peu la, la pièce le malade imaginaire date de 1673. Le Corbeau-le-Renard, c'était en 1668, donc c'est assez, assez euh, récent. Quant à Podane, le conte de Podane, on est encore dans la version orale. On est encore Parce que le, le conte de Podane par Perrault, c'est 1694. Et c'est vraiment la première version écrite euh, qu'on en, euh, qu en est. Mais vous l'avez vu, le conte de Podane préexiste largement à la version de, de Perrault. Et donc, quand Louison dit, je vais vous dire... Pour vous désennuyer, le conte de Podane, c'est pour dire, je vais vous endormir en vérité. C'est ça le truc. Je vais endormir votre vigilance, votre 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 intention. Dire un conte de Podane, on le voit par les, les autres exemples qu'on nous avons vus, c'est endormir par des sordettes. Et donc, Louison, de manière intentionnelle ou non, est en train de, de persifler son père. Hein c'est à ça qui est assez étrange, qui fait tout le tout le comique de cette scène, parce qu'on ne sait jamais, enfin on ne sait pas. Voilà, c'est au metteur en scène et à l'acteur de le, de, le, de le jouer, de savoir si euh, Louison est euh, naïve ou si elle est au contraire maligne et, 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 et astucieuse donc, euh, mais Podane c'est un récit digne des, des enfants uniquement hein. et, donc, euh, et puis du reste le conte n'est peut-être pas choisi tout à fait au hasard hein. Le Corbeau et le Renard du reste c'est un conte où un, un renard veut extorquer un bien au corbeau, il veut littéralement le faire chanter. Hein, c'est un peu ce que fait Argan avec Louison. Euh, Podane, c'est un père qui veut forcer sa fille aussi. Hein, donc euh, voilà, il y a peut-être aussi cet imaginaire-là qui, qui est derrière. Et bon, je ne vous dis pas à la fin de la scène. Enfin, si, finalement, il faudra que Argan menace de frapper, de battre Louison pour la forcer à avouer. Donc ça devient assez violent. On songe, hein, je, on sort du monde du conte, mais enfin, si on entend un autre conte, mais un conte symboliste, hein, on, cette scène de faire avouer un enfant. Fait penser à la fameuse scène dans Péléas et Mélisande, de Metterlinck, mise en musique par, par Debussy, vous savez, où, où euh, Golo, euh, Golo euh, alors c'est plus d'un père hypochondriaque, mais cette fois-ci d'un mari jaloux, Golo, qui force son jeune fils, euh, Ignold, euh, issu d'un premier mariage, à espionner sa femme, sa jeune femme, Mélisande, pour savoir si elle se livre à l'adultère avec son frère, à lui. Euh, Pelleas. Hein. Et donc, c'est une scène, dans le, dans, dans le texte de Mitterling et dans la, la, dans la musique de Debussy, qui est une scène d'une perversion et d'une violence terrible, vraiment pénible, parce qu'Ignolde est pur et innocent, il ne comprend pas le, ce qu'on lui demande de dire, c'est exactement comme le Bison, hein. enfin, exactement, sauf que Louison est peut-être plus, plus maligne. Euh, il Ignole, est pur et innocent et Golo, qui est rongé par la jalousie, emporté par la fureur, le force à ses, à ses aveux, qu'il ne comprend pas, qui sont des aveux d'ordre sexuel, en vérité, érotique en tout cas. Et donc, il y a là quelque chose d'extrêmement de pervers, extrêmement violent. Et vous voyez, dans le texte de Molière, il y a quand même là aussi là, le fait de l'enfant battu. Hein. Enfin, il va être, Louisan va être presque battu. Et donc, euh, bon, je, je ferme là, ici la, la parenthèse euh, qui est bah, cette scène de faire avouer à un, à un enfant quelque chose. C'est toujours un, un, un petit problème quand même. Alors, Podane, ici, vous le voyez, c'est euh, l'emblème de la littérature facile, de la littérature puérile, d'où le caractère provocateur de, de La Fontaine, justement, euh, dans euh, cette fable sur, justement, qui s'intitule Le pouvoir des fables. Le pouvoir des fables. Hein, une fable de 1678 et qui parle de la futilité du public. Que raconte cette fable, Le pouvoir des fables Il euh, y a un orateur à Athènes, genre euh, Démosthène qui veut parler des dangers de la patrie. Nul ne l'écoute, et donc, à ce moment-là, l'orateur dit :« commence à raconter une fable absurde, le voyage d'une anguille et d'une hirondelle. Vous imaginez comment une anguille et une hirondelle peuvent voyager ensemble Enfin bon, c'est totalement absurde. Et puis, alors, tous les auditeurs, d'un seul coup, sont captivés, et puis, l'orateur s'arrête, et les éditeurs disaient « Elle a faim, comment ça se termine cette, euh, cette histoire ?» Et, et l'orateur leur dit « Vous n'intéressez vous pas, vous, vous intéressez à cette fable absurde du, de l'anguille d'hirondelle, mais quand je vous dis que qu'on qu veut qu'il y a un ennemi qui va vous, vous, vous détruire, là ça ne vous intéresse pas, etc. » Et La Fontaine, ou du moins le fabuliste, conclut « Si Podane m'était compté, j'y prendrais un plaisir extrême. Le monde est vieux, dit-on, je le crois. Cependant, il le faut amuser encore, comme un enfant. Et donc, euh, je trouve cette conclusion de, de, de La Fontaine euh, extraordinaire par son ambiguïté, et son ambivalence. C'est-à-dire que La Fontaine tient un double, tient un double discours dans cette fable, comme souvent dans toutes les fables du le reste. D'un côté, il semble critiquer la futilité du peuple hein, qui ne suit pas les recommandations de, de l'orateur, mais de l'autre côté, il propose donc il propose une fable qui critique la futilité, mais cependant. Il veut défendre son gagne-pain, il dit en fait ce que je vous fais ici c'est autre chose. Il veut, il veut quand même renforcer l'idée que la littérature elle est faite aussi pour le plaisir et pour donner euh, d'autres leçons que des leçons politiques, des leçons, euh, des leçons de leçons morales. Mais vous voyez que La Fontaine se situe encore, même s'il défend quand même ce plaisir intime qu'on peut avoir à, à Podane, qui est encore un conte oral, hein, c'est purement oral. Euh, la Fontaine se situe encore dans une doxa dominante. Une doxa dominante qui fait de la lecture puérile ou du conte puéril, une lecture honteuse. Celle qu'on ne doit pas avouer. Ça peut être juste un, un pur plaisir intime. Mais vous voyez quand même l'évolution depuis, euh, depuis Tristan l'Hermite, hein, en quelque sorte. Alors, arrivons à Charles Perrault. Charles Perrault, lui, il met par écrit podane. Mais pas n'importe comment. Il le fait en vers, En vers. vous imaginez ce, ce conte oral qui est le plus absurde de tous, il choisit la forme noble par excellence, qui est le verre, au grand scandale de Boileau. Boileau qui, qui se moquera plus tard, enfin, c'est un débat éternel entre l'ancien et le moderne, l'ancien Boileau et, et le moderne et les modernes Perrault. Euh, Boileau qui se moque de Perrault dans sa dissertation sur, sur Joconde. Joconde n'a rien à voir avec la pauvre dame qui a été aspergée de soupe avant-hier. Euh, euh, mais c'est ce conte de l'Arioste qui a été mis en verre c'est un personnage masculin, qui était mis en verre par, par La Fontaine. et euh, Boileau écrit après la publication du conte de Podane par Perrault, « Mais qu'aurait-on dit de Virgile, bon Dieu, si à la descente des nés dans l'Italie, il lui avait fait compter par un hôtelier l'histoire de Podane ou les contes de ma mère loi ?» Donc c'est un côté burlesque dans cette imagination-là. Euh, imagination Mais il y a l'idée du sacrilège. Hein, du, oh, comment peut-on mettre en verre quelque chose qui est de l'ordre de la niaiserie, de la futilité la plus, la plus absurde. Parce que l'idée provocatrice de Perrault, c'est ce qu'il explique dans la préface de ses, de ses contes, consiste à trouver dans les contes populaires une mythologie, dit-il, aussi noble, voire plus morale même, que celle des anciens. Et donc, le coup de force de la part de Charles Perrault, il est double. Il consiste à, à mettre en vert le conte qui, entre tous, est considéré comme le plus absurde, il n'a pas choisi au hasard. Ça ne pouvait être que le conte de Podane. Alors, il y a d'autres contes mis en vert. Mais c'est vraiment, c'est ça le plus provocateur. Mettre Podane, mettre Podane en vert, n'est-ce pas. Et d'autre part, nous seulement le mettre en vert, mais essayer de lui donner l'onction académique. Parce que Charles Perrault, comme Boileau, est membre de l'Académie française. Et puis, il a lu certains de ses contes en séance d'académie pour les faire approuver. Et donc, tout cela au grand scandale, évidemment, de, de Boileau. Et la dédicace de Podane, parce qu'il y a une dédicace à, à une marquise, je crois, elle est, elle est très significative hein, du, du, de l'intention même de Charles Perrault. Il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. Alors, il s'agit évidemment là de Boileau, hein, qui est désigné, et puis de, de tous les, les anciens euh, qui sont avec lui les partisans de l'Antiquité classique. Pour moi, j'ose poser en fait qu'en de certains moments, l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir Jusqu'aux marionnettes, et qu'il ait des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Donc il y a un temps pour tout, il y a un temps pour les lectures sérieuses, un temps pour les lectures futiles. C'est ce que nous disait La Fontaine, sauf que chez La Fontaine, on était plutôt dans l'ordre du conte oral, le conte de Podane, là c'est vraiment le, la lecture elle-même. Euh, pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée, Lasse souvent de trop veiller par des contes d'ogres et de fées, ingénieusement bercés, Prennent plaisir à sommeiller, sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir, je vais, pour contenter votre juste désir, vous conter tout au long l'histoire de Podane Et avec un côté extrêmement provocateur là-dedans. Et donc c'est un, un autre type de lecture ici que propose Perrault. Un autre type de lecture qui vaut d'abord pour les adultes. Ici, euh, Perrault ne s'adresse pas à des enfants. Hein. C'est vraiment à des, à, à des adultes qui s'adressent. C'est l'idée d'abord qu'il y a une, une émergence de l'idée d'une gratuité de l'acte de lecture. On peut lire des choses uniquement pour le plaisir, sans vraiment le son moral. On ne lit pas seulement pour s'instruire, pour admirer, pour adorer, pour se perfectionner, mais on lit aussi pour se divertir. Pour se divertir. Et donc, et c'est par ailleurs, c'est une littérature qui est euh, sans distinction de classe. C'est une littérature populaire issue des contes racontés par le, par le bas-peuple. Et qui, une littérature qui ne relève pas du burlesque. Parce que jusqu'ici, la présentation du populaire, c'était dans le burlesque. On se moque de les... Ici, non. Le conte de Podane est raconté sérieusement. Euh, de manière aussi sérieuse qu'on peut raconter, qu peut raconter un, un conte. Mais on peut écrire purement pour le plaisir. Et donc on n'est pas du tout dans la moquerie à l'égard des classes populaires. On est dans un, un changement de paradigme dans la représentation. Des, de la culture populaire, des classes populaires, un changement aussi des fonctions de la littérature, peu à peu. C'est-à-dire, la littérature, elle est faite pour autre chose que euh, l'enseignement, que, euh, que la leçon. Et donc, les contes de Perrault, à mon sens, amorcent une véritable révolution dans la littérature euh, française. Et le conte peut ainsi intégrer la grande, la grande littérature. Et après Perrault, il y a ben, une flopée de contes qui apparaissent au euh, 18e siècle. Vous avez, et par des femmes, j y, j y, euh, je le note, hein, vous avez les contes Madame d'Aulnois, l'oiseau bleu, la biche au bois, la chatte blanche, le nain jaune, hein, on connaît les titres de ces contes, à, à défaut de les avoir lus. Vous avez les contes de Madame de Villeneuve et de Madame le prince de Beaumont. Madame de Villeneuve, qui est l'autrice, la première autrice de La Belle et la Bête, repris ensuite par Madame le prince de Beaumont. Et puis, euh, après, à la fin du VIIIe siècle, vous avez des recueils de contes, hein, le cabinet euh, des faits, avec des, des dizaines et des dizaines de, de tomes qui se, qui se succèdent. Ici, vous voyez euh, Madame le Prince de Beaumont qui fait aussi ce magasin des enfants, dialogue d'une sage gouvernante avec ses, avec ses élèves. Et donc, le conte ici, à partir de Pérou, il y avait eu les contes de La Fontaine, mais c'est des contes très, très particuliers d'origine italienne, c'est le plus souvent. Il n'est plus seulement une forme orale. Il est écrit, il peut être lu, et ce qui change la lecture des adultes, mais ça va aussi changer la lecture des enfants, on le voit. Et donc ce passage de l'oral à l'écrit rend le conte digne d'intérêt. Il va aussi le, le fixer. Hein. Il va fixer le conte alors que le conte était mouvant auparavant. Les versions pouvaient succéder. Là, il va y avoir les versions de Perrault, les versions de euh, Madame de Villeneuve, etc. Bon. Mais allez, je voudrais terminer sur un point qui va faire la transition avec le, le séminaire. Je ne fais pas toujours de transition avec le séminaire, mais là, je trouve que ça, ça tombe bien. Euh, euh, avec, vous voyez qu'avec tous ces, ces noms de femmes que je viens de, de citer ici, Madame de Villeneuve, Madame d'Aulnois, Madame le Prince de Beaumont, avec, euh, vous voyez que l'intégration du conte de fées dans le régime littéraire officiel, hein, le fait qu'il soit partiellement avalisé par l'institution académique, je dis partiellement parce qu'il y a eu des fortes résistances au niveau même de, de l'académie, Boileau en est vraiment l'exemple, le, tout cela quand même permet l'arrivée d'un nouveau type d'auteurs ou d'autrices, en fait, de femmes nouvelles en, euh, en littérature. Alors, les femmes étaient déjà présentes dans la littérature, mais là, des euh, femmes se sentent habilitées à écrire et à publier dans un genre un nouveau genre, qui est mineur peut-être, mais qui est maintenant officiel, qui a son, qui a son, son statut, et elles, elles se sentent habilitées à le faire parce que, précisément, de façon traditionnelle, c'est ce que j'ai essayé de vous montrer tout à l'heure, les contes sont référés, en général, à une pratique féminine. Ce sont les nourrices, les vieilles, les commères qui racontent. Et donc là, il y a des femmes qui se sont habilitées à écrire. Les romans de chevalerie, qui étaient les autres lectures d'enfants, parlaient d'un idéal masculin. Hein, et donc c'était vraiment proprement masculin. Ici, avec les contes, on était dans de l'oralité, mais là, ça va devenir de l'écrit. Et c'était un monde féminin qui était donné aux enfants. C'est pourquoi le, le valet, le premier valet de chambre de Louis XIV n'a de cesse que de retirer euh, le roi au, des, mains, euh, des mains des femmes pour le mettre dans un monde masculin. Mais les contes, c'est autre chose. D'une part, c'était oral, mais c'est un monde féminin qui s'exprime. Euh, quand on regarde de près, quand on regarde le, le contenu même des contes, on s'aperçoit qu'ils sont informés le plus souvent par une expérience spécifiquement féminine. Ils sont le véhicule d'un savoir féminin sur le monde. Il s'agit le plus souvent d'héroïnes le petit chaperon rouge, Cendrillon, d'Anne, la Belle au bois dormant, Belle dans euh, La Belle et la Bête. Et puis ces héroïnes transmettent, elles aussi, une expérience proprement euh, féminine. Alors, Jennifer Tamas, qui a parlé euh, dans deux minutes, euh, parle, pour le petit chaperon rouge, du passage de la puberté, de l'accès à l'autonomie sexuelle, et c'est pourquoi la mère de, du petit chaperon rouge l'envoie dans la forêt, sans lui donner de consignes particulières, parce qu'elle est devenue pubère, adulte, donc elle peut mener sa vie, hein, dans la version de Pérou, en tout cas, qui est la euh, première euh, version. Mipodane, regardez Podane, Podane, je vous l'ai dit, c'est le conte emblématique. C'est celui autour duquel se focalise toute la critique contre les contes. Notez-le, cette critique est une critique essentiellement masculine. Mais le message essentiel de Podane, c'est un message sur l'inceste. Sur l'inceste. Toute l'histoire procède du désir du roi d'épouser sa fille. Désir auquel elle se refuse avec l'aide de sa marraine, la fée. Ça marche pas très bien, justement, mais bon. Euh, mais enfin, vous voyez qu'ici, vous avez une expérience féminine, intime, qui ne peut difficilement être dite comme ça, euh, clairement, au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, dans des textes, mais qui est dite sur le mode du conte, qui était dite comme une sorte de d'avertissement de, de, par les nourrices, par les commères, justement, aux enfants, et, et là, qui, d'un seul coup, passe à, euh, à l'écrit. Et je termine là-dessus pour dire que c'est pas tout à fait un hasard si l'intégration des contes de fées dans le régime littéraire est le fait de Charles Perrault. Charles Perrault qui est lui-même l'auteur, en 1694, soit la même année que Podane, d'une apologie des femmes. Une apologie des femmes qui est une réponse à la dixième satire de Boileau contre les femmes, qui était parue un an plus tôt. Et donc, la question de la validité de la parole féminine n'est pas étrangère à l'évolution du statut littéraire des contes de fées et au type de lecture qu'on peut en faire. Et c'est ce passage à l'écrit qui, qui correspond à la fois à un changement du paradigme littéraire, à un changement aussi du statut de l'enfant, clairement, et aussi à un changement du statut de la femme, comme en tant, tant qu'auteur. Voilà, ça me paraît une très bonne conclusion et aussi une très bonne transition pour le, pour le séminaire qui va suivre. Merci.